0: 二零二零年六月八 日， 今天是周一。呃， 利弗莫尔回忆录读书笔 记， 今天呢是第二十四 集， 那么对应的是本书第十三章 啊， 这个后半部分的内容。我们接着上一集的内容。就在那个时 候， 我转而看 空， 并且开始放空了几只铁路 股， 其中一只是齐萨比克大西洋铁路。我记得当时放空了八千股。有一天早 上， 我来到市中心 啊， 丹· 威廉森在开盘之前。把我叫到他的私人办公室，对我说：“拉里，现在不要动奇萨比克大西洋铁路这只股票，你放空了八千股，那绝不是一笔好交易。今天早上我已经在伦敦替你回补，并转为做多了。我很确定奇萨比克大西洋铁路将下跌，报价纸带上明明白白的告诉我了这一点。除此之外，我已经对整个市场看空，虽然不是极度或不顾一切的看空，但也已。”足以让我安心持有一些空头的持仓。我对威廉森说：“你这样做什么意思？我可是看空整个市场，而且所有股票都将下跌。”但他只是摇摇头说：“我这样做是因为我碰巧知道了一些有关奇萨比克大西洋铁路的事情，而这些是你不知道的。我给你的建议是不要放空这只股票，除非我告诉你这样做是安全的。我还能说什么呢？这不是一般愚蠢的小道消息，而是董事长妹夫的建议。”单。不仅仅是埃文·马奎德的挚友，也对我很友善而慷慨。他已表明对我的信任，也相信我的话。我除了心怀感激还能做什么呢？因此，我的感情再一次打拍了我的理智，我退缩了，我的判断屈服于他的想法之下。这也造成了我另一次毁灭的开始。一个正直的人总是把别人的恩情放在心上，但若要做一个交易人，就应该避免遭受这种感情的影响。结果，我不但输掉了所有的利润，还欠了公司十五万美元。我感到很沮丧，但是丹对我说：“不必担心那件事，我会帮你渡过难关的。”他承诺说：“我会的，但你必须配合我，你必须立之啊，立即停止独立交易，总不能我在帮你却因你的动作而造前功尽弃。你就别再管市场了，给我个机会，让我替你赚点钱好吗，老里。我不禁又在说出这句话，我还能怎么办？我感激他的善意。又做不出任何一点会被认为是忘恩负义的事，我渐渐的对他越来越好感。他和蔼可亲又非常友善，我记得从他那里听到的全是勉励之词。他向我保证一切都没问题。大约半年后，有一天他满面笑容的找我，给了我几张支票。我说过我会帮你度过难关的。他说我做到了。接着我发现他不但把我全部的债务勾销，还给了我一笔钱。我本以为可以很轻松的凭这笔钱东山再起，因为市场情势大好。但他对我说：“我替你买了一万股大南大西洋铁路的股票，这只股票是他妹夫埃文·马奎德所控制的另外一条铁路。当然，这只股票的命运也掌握在他的手中。”当有人像丹·威廉斯那样对待你时，除了说谢谢之外，你还能说什么呢？不管你对市场的看法如何，也许你很肯定自己是对的。但正如派特·赫恩常说的。在你下注之前，一切都说不准。而丹·威廉森正用他自己的钱在替我下注呢。哎，结果南大西洋一路下跌，而且一蹶不振。我的一万股也出现了亏损，我记不清亏了多少。后来他替我把它卖掉，我欠他的钱更多。但我这辈子从来没见过像他这样有耐心、不会纠缠不休的债权人。他从来不提我的欠款，相反，他尽说些鼓励的话，告诉我不要灰心。最后。他用同样慷慨且神秘的方式替我弥补了亏损。他从来不对我透露任何细节，盈亏只是账目上的数字。但威廉森只是对我说：“我们用其他交易的便利帮你弥补了大南大西洋的亏损。”他还告诉我他如何卖掉七千五百股其他股票并获得相当大的利润。我可以老实告诉你，直到当威廉森告诉我所有的债务都一笔勾销了之后，我才知道天底下有这么好的事。同样的事情发生了几次之后。我开始静下心来思考，并且从不同的角度审视自己的处境。最后，我终于恍然大悟，显然我是被丹·威廉森利用了。我一想到这一点就很生气，但更让我气愤的是，我居然没有及早发现。我看清整个事情的经过之后，立刻去找丹·威廉森，告诉他我不干了。然后我就离开了丹·威廉森·布朗公司的一间办公室。我没有说他或他的任何合伙人的任何坏话。讲了之后对我有什么好处呢？但是我必须承认，我生自己的气比生威廉森公司的气还要多。我不会因为赔钱而耿耿于怀。每当我在股票市场赔钱后，我总是认为自己学到了一些东西。也就是说，如果我赔钱，我一定会学到某种经验。这些赔掉的钱就是我付出的学费。一个人必须要有经验，而要想有经验，就必须为取得经验付出代价。但对我来说，在当威廉森公司的经历，真正让我痛心的是，我因此丧失了一次把握大行情的好机会。一个人损失的金钱并不算什么，可以再赚回来。但像我当时能遇到的那种行情，却不是每天都会出现的。你可以看得出来，当时的行情是容易赚大钱的最好时机。我的意思是说，我的解读完全正确，赚几百万美元的机会就摆在那里，但我却。让感恩图报的心理干扰了我的操作，我自负手脚，不得不依照丹·威廉森的意思去做。总之，这种感觉比跟亲戚一起做生意更不愉快，真是糟透了。这还不是最糟的，因为这件事之后，市场就再也找不到让我赚大钱的机会了。市场开始下跌，形势越来越糟。我不仅输掉了所有的钱，而且再度债台高筑，我的负债状况比以前更严重了。那几年是一段漫长的惨淡岁月。从1911、1912、1913到 1914， 市场根本就没钱可赚，机会的踪影不见了，而我的情况也比以前更糟了。只要不是在看对的情况下赔钱，赔点钱也没什么好抱怨。而这也就是为什么我对这段经历耿耿于怀的原因。毫无疑问的，这种情绪让我感到心神不宁。我从过去的经验学习到。投机者有许多容易出现弱点的地方。若以一般的正常人来看，我在丹·威廉森公司所做的事可以算是相当得体。但作为一个投机者，我任由自己受到外界事物的影响，而把自己的判断丢在脑后，则是不应该，而且更是不明智的举止。知恩图报是高尚的品德，但不应该用在股市上，因为报价指代是不讲义气的，更不会奖赏忠诚的行为。我明白当时自己不可能自行决定一切。但我不能因为只想在股市中交易就改变自己的信念。生意之道就是投机归投机，而身为投机客的我，经营之道就是永远只能依据自己的判断来操作。这是一段奇特的经历，我将告诉你到底发生了什么事情。但威廉森第一次和我见面时告诉我的是实话：只要他的公司在某只股票买卖几千股，华尔街就会认为是埃文·马奎德在买卖。他这家公司的大客户也是唯一的客户，同时也是华尔街最优秀。最具实力的作手，没错，他们找我来就是把我当成烟幕弹来掩人耳目。特别是在马奎德卖出的时候，我来这家公司后不久，艾文·马奎德就病倒了。他早就被诊断出得的是不治之症。当然，丹·威廉森早在马奎德知道自己的病情之前就知道此事。这就是丹为什么要回补我在奇萨比克大西洋股票空头持仓的原因。他当时已开始把他妹夫的一些投机性持股和其他的股票卖出变现。当然，马奎特死后，财产管理人就必须把他的投机和半投机性持股变成现金。但那个时候市场已经进入空头，但设法将我束缚住，而这对那些遗产是大有好处。并不是我自夸，我的交易量非常大，这对股市的看法非常准。我知道威廉森肯定记得我在1907年空头市场的成功操作。因此，他不能冒这么大的险。如果我当时继续放空，那么等他需要将埃文·马奎德的个人资产变现时，我手里已经有了很大一笔钱，足以交易近十万国。我是个主动攻击的空头，难保不会对马奎德的遗产造成数百万美元的损失。而马奎德留下的遗产总共也不过只有几亿美元。对他们来说，允许我负债，然后再替我偿债，又任由我在其他的这个耗子。积极放空，比较起来，成本要便宜许多。要不是我认为有欠丹·威连森的人情，我还会继续放空。我一直认为这段经历是我在股票做手生涯中最有趣也最不幸的一段。这个教训让我付出了相当大的代价，也使我东山再起的时间延迟了好几年。我还很年轻。能把赔掉的钱再赚回来，但对于一个穷困潦倒的人来说，五年的时间实在是太长。了，无论是年轻还是年老，落魄的滋味可不好受。没有了游艇，我还能生活；没有了市场行情，我就无法东山再起。一辈子难得一见的大好行情与机会，把我曾失去的钱就挂在我的面前，而我却无法伸手去抓。丹·贝莱森真是个厉害的角色，圆滑老练。富远见、精明、果敢，他善于思考，极具想象力，能够发现所有人的弱点，然后毫不留情的加以利用。他经过一番评估后，迅速想到对付我的方法，致使我在市场不再具有丝毫威胁。他实际上并不是想让我亏钱，相反的，他在金钱方面对我非常慷慨。他爱他的妹妹马奎德夫人，并对他尽到了做哥哥的责任。那么，以上呢是第十三章啊后半部分的内容。其实，我这这个第十三章啊，这个内容啊，当学习到这这里的时候啊，我其实有有有一有几点感想跟大家交流一下啊。第一，首先，呃，我有点不解啊，因为你你上大家回忆一下，在上一章第十二章的时候，你刚刚被这个棉花大王帕西托马斯给忽悠啊，把你零七年的这个利润的百分之九十都已经亏掉了，后来自己又乱操作，又亏掉了。但这一章紧紧接着这一章，又变成了一个丹·威廉森，啊，又变成了一个这个，呃，很友善的啊，这个人物。然后呢，通过去复原历史的史料，我们没有发现和丹·威廉森直接对应的这个历史人物，啊，那么我们现在只能推测了啊，这个拉里·利文斯顿，也就是，呃，杰西·利弗摩尔的原型，呃，杰西·利弗摩尔他可能不想公开这个人物的具体人物的名字，啊，他不想去讲。那我我让我感到非常不解的是，一九零八年刚刚被棉花大王给骗惨了破产之后，那你又犯同样的错误，这两个错误是紧紧挨着的啊！这对利弗莫尔而言，我觉得是我我难我觉得难以想象啊！为什么就这样连着犯同样的错误？这这这，这我们从那个旁观者来看都觉得非常很蠢啊，真的很蠢。这是这是我第一个感觉啊，就学这一章的内内容的第一个感觉。第二个感觉，呃，我不得不说。呃，我们之前啊、呃、很多的溢美之词啊赞扬啊，这是一部旷世的经典。但是，我其实也忍了几章了啊。这话其实，其实在前面几章就想讲，我还忍到了第这个今天这个内容。今天第二十四集第十三章结束，我要讲这个感觉了。呃、啊，我不得不讲一句啊，对这部旷世经典的、啊、我觉得瑕疵了啊。我个人观点啊，这个观点我在任何的这个。爆章，媒体上没有看到过，啊，当然我我也知道，可能对这部书的很多超级粉丝来说，他们可能觉得难以接受，啊，我觉得一家之言吧，呃，这部书写的非常非常棒啊，非常棒，棒到什么呢？棒到出版一九二三年出版到现在将近一百年，成为了几乎所有的这个对冲基金经理人啊、资管人士啊、基金经理的几乎案头必备的必读的著作啊，无论你是做价值投资还是做这个呃趋势投资。这一点我们就不用再谈了吧。那我就谈一谈，我认为的这部书的啊瑕疵。我觉得这部书有一个明显的瑕疵，什么呢？比较啰嗦，不够简洁。也就是埃德温·勒菲弗在陈述拉里·利文斯顿的交易经历的这个过程中，啊，尤其是他在，呃，这个用第一人称的这个语气来口述啊利文斯顿的感受的时候。这里面有相当多的是重复的啊！我作为一个旁观者啊，当然作为一个后辈啊，与,与两位前辈啊，这个勒菲弗而言、杰西利夫莫尔而言，那么我们作为后人，我觉得其实这个啊，运笔啊可以再简练一些，可以简练一些啊，有些过于啰嗦，了，过于拖沓了。就是尤其是这个故事情节，我不讲啊，它必须得有情节。就是你精进之后，他提炼这个感想的这部分内容的时候啊，我觉得出现了不止一次的这个这种频繁的这种重复，这一点我觉得是本书的一个明显的瑕疵。好吧，那么今天呢，这这部分内容呢，我们就结束了对第十三章的学习啊，等于说内夫莫尔又犯了一个又犯了一个这个重复犯了一个这样的错误啊，其实想想挺挺悲惨，又相信了一个这个啊，这个很有魅力。啊，也也很有手腕的啊高手，又放弃了自己研判市场的报价时代啊最忠实的朋友啊，给自己再一次带来了灾难。这次灾难的结果啊，真的是灾难性的，导致了他的付出啊晚了几年。这个付出对应的就是一战以后的啊他的狙击伯利恒钢铁啊用五百股融资的额度啊我们期待的在随后几个章节啊作者精彩的描述。好了，朋友们，今天呢，我们这一集的学习就到这里。